0: Efer Mümkansız'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Moda ve tekstil tasarımcısı Begüm Yazar ağırlıyoruz. Hoş geldin Begüm.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Ben de çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Ne oynuyorsun?
1: Ee, nasıl cevap vereyim? Nasıl geçiyor <gülüyor> günlerin? Şey aşıların,
0: aşılarımız falan. Aşılarımız, nasıl gidiyor?
1: Aşılarımız harika gidiyor. İlk aşımı oldum. Yaptın mı? Yaptım. Ee, o süreci geçirdim. Ee, herkesin de yaptırmasını tavsiye ediyorum. Ne oldu? Ediyorum. Biontech. Biontech oldu. Reklama gidiyor mu? <gülüyor>
0: <gülüyor> Biraz reklam yaptın gibi sanki. <gülüyor> Eee nasıl var mı sıkıntı?
1: <gülüyor> Şu an için yok. Ben riskli grupta yer aldığım için e, öncelikli sıradaydım. O yüzden böyle hızlı bir şekilde aşımı olmak mutlu etti tabii. Benim. Neden
0: riskli gruptaydın?
1: Astım problemim hmm. var o yüzden. Öyle mi?
0: Astım problemlerin riskli grupta mı evet. e, barındı? Aa bilmiyordum. Öyle bir Yaşla var. alakalı bir riskli grup mevzusu var diye biliyordum ben. <gülüyor>
1: Yaşla ilgili girmesek. <gülüyor>
0: <gülüyor> Hayır yani hani atıyorum 50'ler 55'ler 60'lar gibi. Abi. Tabii
1: tabii onların da şaka yapıyorum. <gülüyor> onların da riskli grup içerisine yer aldığı söyleniyor. Ama bizim benim gibi hmm. yani çok hafif kalıyor aslında diğer hastalıkların yanına konduğu zaman. Kanser gibi çok daha önemli hastalıklar var. Hmm. Ee, ama ben de bu anlamda o gruba dahil olup hızlı bir şekilde aşılandığım için mutluyum tabii ki.
0: Nasıl geçti karantina? Ne i̇lk. yaptın, nasıl geçirdin?
1: Ee, i̇lk günler şaşırtıcı geçti, sonra duruma alışmaya başladım. Hangi ilk
0: ilk geldiği zamanlar? Mı? İlk geldiği zamanlar. Geçen zaman seneki işte. zamanlar. Ta
1: o zaman. O zaman herkes
0: şoktaydı dayacak.
1: <gülüyor> hepimiz şoktaydık ve hepimiz böyle bir ay içerisinde biteceğini düşünüyorduk galiba. Sonra... Çünkü poliyanlayız. Yani. <gülüyor> Ki bu durumda benim poliyanacılığımı en iyi sen bilirsin. Evet, evet. Ee, o süreci atlattıktan sonra e, duruma alışmaya çalışıp durum içerisinde nasıl aksiyon alacağımıza dair herkesin yaptığı gibi ben de bir süreç geçirdim. Hı hı. Ee, bunu da yaratıcılıkla nasıl bağdaştırırım, nasıl ben daha çok bir şey yaparım faydalı olur, bana kendime nasıl faydaya çevirebilirim bu durumu onunla ilgili böyle kendi kendime içime dönerek Doğa içerisinde, doğayı da gözlemleyerek bir süreç geçirdim. Hı hı. Kolay değildi, hiçbirimiz için kolay değildi. Evet. E, ama o sürecin bana faydalı olduğunu düşünüyorum. Hala daha dönüp baktığım zaman e, kendimi tanımamda, yaptığım iş dolayısıyla da bu çok önemli. Her seferinde değişirken kendini tanımaya gayret etmek, bunu hı hı. gözlemlemek önemli. Doğada e,
0: üreterek mi geçirdin o süreci?
1: ...doğada gözlemleyerek ve üreterek geçirdim. Daha
0: çok güzel. Böyle bir şey var mesela... ...bir grup vardı... Abi ...yani karantinada da artık bir şey üretmezsin... ...yani otur evinde biraz falan. <gülüyor> bir süre... <gülüyor> hani <sürekli> kişisel <gülüyor> olarak gelişmene gerek yok yani... ...gerçekten falan değil.
1: Bir süre kişisel olarak gelişmeyi reddettiğim de doğru aslında. Ee, ben de dinlenmeyi tercih ettim galiba... ...birazcık yorgun ha. olduğum bir dönemde.
0: Biraz da ihtiyacımız var gibi sanki değil mi?
1: <gülüyor> <gülüyor> evet... <gülüyor> Ee, o sürecin sonrasında artık o doygunluk noktasına ulaştıktan sonra da üretmeye yönelik artık tamam hadi bir şeyler yapayım diye düşünerek birazcık doğal boyamalar, işte doğal hmm. boya nasıl üretiliyor, ee, doğada hangi bitkilerden neler yapabilirim. Ee, bununla ilgili böyle bütün ağaçları, yaprakları <gülüyor> rahatsız ederek birazcık. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Yerlerini <de> rahat ettirmeyerek. <gülüyor>
1: ettirmeyerek, kah kurutarak, kah... E, hmm. Şey, farklı işlemler yaparak bunları tecrübe ettim. Hmm. Ee, bu da tabii ki hem yaratım sürecinde hem de sonraki şeyi de nasıl diyeyim modada belli anlayışlar var. Farklı ekoller var. Hmm. Ee, ben de biraz daha sürdürülebilir moda e, biraz daha yavaş moda bununla ilgili aslında o gözden nasıl bakabilirim. Hmm. E, orada neler yapabilirim bunu deneyimlemiş oldum o açıdan böyle şimdi dönüp baktığımda çok verimli bir dönem geçirdim aslında.
0: Mutlaka şeye geçiyor yani değil mi? Bir şekilde bir şeyle uğraşarak dönüşecek. Çünkü belli bir süre sonra zaman çok olduğu için işte evdesin, saatlerce evdesin, günlerce evdesin. Hani film izliyorsun, kitap okuyorsun, işte boya yapıyorsun, bir şey yapıyorsun, resim yapıyorsun ve ...bitiyor, yeni bir şey yapıyor olmalı... ...çünkü onlardan sıkılmaya başlıyorsun... ...o yüzden bir kısım gerçekten çok üretken oldu... ...bir kısım hiç üretmiyor oldu... ...bir kısım çok sıkıldı falan... ...böyle değişik bir süreç oldu... ...ben çok avantaj geçirdim o anlamda... E, ...karantina benim için böyle şey geçti... ...zaten İzmir'de tıkılı kalmıştık biliyorsun...
1: Evet birlikte...
0: <gülüyor> Seyahat yasağından dolayı İstanbul'a gelememiştik... ...ama şey... E, ...yani... Bir şekilde zamanı yani bir daha hepimizin hayatında bu kadar boş bir zaman dilimine e, imkan olmayabilir iş hayatı süreci vesaire. Bence o anlamda avantajlıydı da bir yerden. O yüzden keyifli geçirmek iyi oldu. Şimdi peki modaya gireceğiz Ama önce modaya girişinden önce e, Begüm Yazar kim? E, önce o hikayeyi dinleyelim bakalım. Nereden nasıl e, geldin ve modacı oldun? Nasıl başladı hikaye?
1: Nereden başlayayım diye düşünüyorum. 8 yaşındaydım ve... <gülüyor> aslında Begüm Yazar tek bir kişi değil böyle söyleyip böyle yani? biraz vurgula, vurgulamak istiyorum bunu. Tek bir kişi değil çünkü e, hikayesinde senin aslında önceden de bildiğin kadarıyla hani e, birçok kişinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir isim aslında Begüm Yazar benim için şu anda.
0: Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> ben Hayır, şu an birden fazla <gülüyor> konukla mı program <gülüyor> evet, yapıyorum? Evet <gülüyor> çok
1: kişi izliyor. karantinanın sonucuymuş. Sizi
0: çift görmeye bir gün Hanım'da. Yok yok şöyle e,
1: benim hikayem aslında modacı olarak ya da tekstil tasarımcısı olacağım düşüncesiyle e, oluşmuş bir şey değil. E, bir durum Hı-hı. değil. E, ben e, iki çocuklu bir ailenin e, büyük. Çocuğu olarak işle ilgili kendi aile şirketimiz için temelden hazırlanmış bir çocuğum aslında.
0: Yani aslında ailenin yapmanı istediği mesleğe hazırlanan birisin. Evet. Öyle mi?
1: Başlangıcım böyle. Yani bu çocuklar
0: büyüyecek ve bu işi yapacaklar.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla
0: bir meslek seçiminde yok aslında. O zamanlarda. Yani hiçbir
1: zaman kısıtlama yaşatmadılar bana. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Ama eee bir bakıma bak yani bir bakıma e, öyle bir şansım da olmadı çünkü seçme şansım yok kısıtlı evet dolaylı hmm. kısıtlanmaya maruz kaldım <gülüyor> böyle bir şey oldu <gülüyor> e, büyük çocuk olmanın getirdiği sorumlulukla da bunu yerine getirmenin doğru olacağını düşündüğüm için böyle bir seçim yaptım hmm. aslında bu seçim hmm. tamamen e, olmasa da bana aitti e, sonrasında e, işte Dış ticaret mezunu bir çocuk olarak, bir e, birey olarak aile şirketimizde lojistik sektöründe e, uzun yıllar yer aldım. Çalıştım. Çalıştım. Hı
0: hı. Peki o sürece kadar hiç moda ile alakalı, tekstil ile alakalı bir hayal, bir hedef vesaire yok mu yoksa hep içinde vardı da sonra dal mı?
1: E, moda aslında benim hayatımın içinde hep vardı. Hı hı. Annem benim e, geçmişte moda evi sahibi bir. E, Modacı olduğu Hı-hı, için hı, benim hı. çocukluğum aslında onun atölyesinde ya da ev içerisinde yaptığı çalışmaların içerisinde bulunarak da geçti. Dolayısıyla ben modaya uzak büyümedim ya da benim için yoktu diyemem o yaşa kadar Hı-hı. ama e, meslek olarak bunu seçmekle ilgili e, hı, Evde iki tane meslek yok. vardı ama oraya
0: yetiştirmemişler. Evet. <gülüyor> <Anladım. gülüyor> Annenin değil babanın sözü geçmiş gibi. <gülüyor>
1: Biraz öyle babam ağır bastı diyebiliriz. <gülüyor> ee, ama şöyle bir şey oldu. Ee, o benim içimde hep vardı. Hobi olarak resimde yaptım. Annem de çok yönlü bir insan olduğu <gülüyor> için resim <gülüyor> yaptım. Onunla birlikte seramik yapma, hani seramikle ilgilenme şansım oldu. Ee, çok farklı alanlarda tecrübeler edinmeme de annem sayesinde... <gülüyor> <gülüyor> Onun sayesinde böyle bir imkana sahip oldum. Aslında çok haşır
0: neşir oldun çocukluktan çok. beri. Farkında Ama olmadan. Hobi olarak. <gülüyor> hobi olarak. Mesleki bir yerden değil.
1: Evet maalesef. Yani asıl
0: mesleğin olsun. Hobi olarak bunu da yap. Evet aynen Mesleği. onu söylüyorlardı
1: aynen. bana. Ee, sonrasında ben uzun yıllar e, yoğun bir şekilde çalışmanın sonucunda e, hiçbir bünyenin kaldıramayacağı şekilde bir rahatsızlık geçirdim. Az hmm. önce hmm. bahsettiğim astımla ilgili bir kriz geçirdim. O gün sorguladım kendimi. Yani o hastane yatağında e, bayağı bir sorguladım kendimi. O zaman çalışıyor muydun? Çalışıyordum. Hı hı, yani hı. O güne kadar çalışıyordum. E, o gün sorguladım kendimi. Yani bugün farklı gelişseydi durum... E, Yapmadığın şeyler için üzül- üzülmeyecek miydin diye bir soru sordum kendime. Yani bu böyle şey, herkes belki böyle şeyler yaşıyor hayatın Hı-hı. içerisinde ama bunu farkında olmayabiliyor. Bu soruların farkına varmayabiliyor.
0: Ya da o konfor alanını terk etmek istemiyor.
1: Evet, ben zor olanı seçtim sonra. Ee, işimi bıraktım. Ee, her şeyi göz alarak...
0: <gülüyor> her şeyi geride bırakarak...
1: Bir şey geride bırakarak kendi ayaklarımın üzerinde farklı şeyler yapmak, sevdiğim ve keyif aldığım şeyleri yapmak üzerine bir hayat kurmayı seçtim.
0: Hı hı. Cesaretli ee, bir yol. Evet. Cesaret gerektiren bir yol. Herkesin çok, çok kolay yapabileceği bir yol çok. değil. Ya.
1: Belki de işte o gün yaşadığım o... E,
0: olay olay e, aslında beni, bir şeyi tetikledi.
1: Evet yani o cesareti belki de o verdi bana. E, dolayısıyla... Biraz
0: ben ne yapıyorum ya duygusuna girdiğim bir an olmuş o zaman.
1: Kesinlikle. O hmm. farkındalık anı. Hani hep bahsedilen şey vardır ya böyle bir aydınlanma <gülüyor> yaşadığımız <zaman. gülüyor>
0: gel, gel gel.
1: Ben ışığa gitmek yerine ha tamam bu, bu kadar sen ışık. Sen yan ben edin. geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle sen yan ben geliyorum dedim. <gülüyor> Onu seçtim. Ee, ve o, o günden sonra işler biraz değişti tabii. Yani e, annemle birlikte hobi olarak... E, edindiğim bilgiler, onunla birlikte yaptığım şeyler, baktım ki ben yani de lisede, Ama
0: hobi, lisede hobi, üniversite zamanlarında hobi, hobi yani dış ticaret okuduğun zamanda da hobi. Hep hobi. hobi. Hep hep hobi. hobi. Yani
1: hep hobi olarak bir kenarda duruyor. Yani işte e, nakış teknikleri, onlar buna boyama, yani bu tek bir şey değil. Sadece Hı-hı. moda hani kesip, biçip dikiyordum. Yok işte bar ve bebeklerime e, elbise dikerdim. Öyle değil. O yaştan başlayıp evet benim de küçük bir Dikiş makinen vardı, hmm. oyuncak olan. O yaştan başlayıp, o şekilde başlayıp ama çok kapsamlı, farklı farklı alanları da içinde barındıran bir hobi sürecim oldu benim. Böyle bir şansım oldu. Bu şans tam Aslında var.
0: farkında olmadan mesleki bir gelişim süreci yaşamışsın.
1: Kesinlikle öyle. Yani hiçbir şeyi idrak etmeden aslında içinde olarak böyle bir süreci. Kendiliğinden gibi. akan bir Kendiliğinden. Ş- süreç olmuş. Kendiliğinden. Evet. En sevdiğim. <gülüyor> Kendiliğinden aksın. Kendiliğinden aksın. <gülüyor> Işığa doğru. <gülüyor> e, hmm. O süreç içerisinde e, Ama zaten... şey
0: bir istek var mı bu arada? Hani ben yani bu tarafa yönelmek istiyorum gibi bir istek var mı? Yoksa yok hobi olarak güzel böyle tamamdır mı duygusu var?
1: E, i̇stek vardı fakat o e, ben artık her şeyi bırakıyorum. Yeni bir hayat kuruyorum noktasındaki cesaret mesleki anlamda yeterli miyim duygusunu... ...sattırdı bana. Yani hmm. o o vardı... ...o duygu vardı. Yeterli miyim... ...bunu yapmak için diye. Ee, zaten... ...bizim tanışma... ...serüvenimiz oraya de, mı denk oraya geliyor? Oraya denk geliyor. Ee, bizim...
0: Ben o yüzden bilmiyorum demek ki şeyi. Ee, evet, aslında evet. bilmiyorum.
1: Ee, çok ağır böyle tedaviler... Hmm. ...gördükten sonraki süreçte... ...işte bizim tanıştığımız... E, ...noktaya beni hayat getirdi. Hı-hı. Ben farklı şeyler yapayım. Daha e, biraz daha sosyal e, hayatın içerisinde de... ...başka insanlara da dokunabileyim duygusuyla... Hı-hı. ...katıldığım bir e, ortamda Hı-hı. seninle de tanışma evet. imkanım <gülüyor> oldu. Aslında e, hiçbir şey tesadüf değil. Bunu Bence fark de. ediyorum. Hiçbir şey tesadüf değil. Çünkü ben o sırada yaşadığım o kararsızlığı yeterli miyim... ...noktasındaki şeyi... ...seninle açtım. Bunu da hmm. burada itiraf ediyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, Estağfurullah. Ben bir şey yapmadım. Sadece içindeki potansiyeli sana hatırlattım o kadar.
1: E, ço- Aslında çok şey yaptın. Teşekkür ederim. Az sonra anlatacağım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Birazdan sevgili Birazdan. dinleyenler. Ne anlattı az sonra <gülüyor>
1: Şok, şok, şok.
0: <gülüyor> Şimdi
1: hmm. orada... E, ...şöyle bir şey Aslında oldu. Aslında senin
0: mümkansız hikayen o zaman...
1: Orada başlıyor hmm. benim hikayem. Aslında belki de o hasta yatağında başlıyor benim hikayem. Ee, üstüne bir şeyler katarak, yani şimdi fark ediyorum... ...benim hayatım hep katmanlarla ilerliyor. Evet. Ee, böyle tek bir çizgi üzerinde şunu yaptım, bunu yaptım. Genelde CV'ler öyledir biliyorsun. Yani e, tek bir çizgi üzerinde algılanır zaman öyleymiş gibi hmm, algılanır. Hmm, Aslında hmm. öyle değil, katmanlar var. Ben şimdi bunun farkına varıyorum... ...ama o zaman varmamıştım. E, Çok kişi de böyle zamanların farkına... ...o an varmıyor zaten, sonra anlıyor. Hmm. <gülüyor> e, o dönemde... ...seninle tanışmam... E, ...farklı, ufak tefek... E, ...denemeler yapıyor olduğum... ...sürece geliyor. Orada biliyorsun... E, ...Derya Baykal'la... Hmm, ...tanışma hmm, şansımız hmm. oldu. Aslında benim ufkumu farklı bir noktaya çeviren seninle birlikte biraz da o. Onun için de ona teşekkür borçluyum. Ee, o dönem yaptığı programa davet ettiler beni. Ben de yaptığım çalışmalarla katıldım.
0: Biz de askerde tüm bölük izledik. <gülüyor> Evet. Yani isin enteresan kısmı ne biliyor musun? Ee, arkadaş olmanın ötesinde bir de şöyle bir bağ var. Bir kadın programını askerdeki 60 erkek 100 erkek falan izliyor olması gazinoda biraz açıkçası garip kalmadı değil ama e, yine de tabii ki de... <gülüyor> Gerçekten böyle hani dikişler oyalar falan Biz 60 erkek 100 erkek oturmuşuz kadın programı izliyoruz askerde ee, Sonradan tabii yani tabii ki de seni izleriz orada hiçbir sıkıntı yok ee, Bütün arkadaşlarım da izledi Tüm işte devrelerim asker arkadaşlarım Çok keyifli çok keyifli bir zamandı bizim için de Eğlendik işte bak hatıra oldu ne güzel hatıra oldu ya.
1: Kesinlikle yani. öyle o gün çektiğiniz fotoğraf hala duruyor ben.
0: <gülüyor> Onu sil <gülüyor> Onu silersem bizim için çok iyi olur.
1: Tarihin tozlu sayfalarında <gülüyor> yer alacak. <gülüyor> Şimdi burada olmak da aslında hani bu tek taraflı tamam bugün beni konuka aldığın için bunu konuşuyoruz ama bu çok çift taraflı bir hikaye. ve Ben Nasıl? bugün burada Hı. olmak benim için çok değerli çünkü e, aynı zamanlarda kurduğumuz hayallerin Hı. içinde şu an o anı yaşıyor olmak çok evet. çok değerli. Bunu da tarihin tozlu sayfalarına (gülüyor) ekleyelim.
0: Tarihin sesli kayıtlarına. (gülüyor) Evet sesli.
1: (gülüyor) Şimdi o dönemde işte senin askerde olduğun dönem. Zaten sen çok beni yönlendirdin. Yani üniversitede de bunu da yapmalısın. Hani üniversiteye de girişin olmalı. Bunu okumalısın, yapmalısın. Ki senin de oyunculukla ilgili... Şeyde e, nedenir bu kariyer anlamında o okulla ilgili girişiminin hı. olduğu aynı yıldır aynı yıl, biz aynı evet, yıl sınava aynı girdik aynı. <gülüyor> <gülüyor> aynı sınava girip e, ben moda ile ilgili bir bölümü kazandım sen de yine hı. sinema ile ilgili e, o dönemde aynı şeyi Derya Hanım da söyledi bana yani vizyonunu genişletme evet çok yeteneklisin hı hı. E, yaptığın iş çok güzel çok kaliteli Vizyonunu da genişletirsen ben o ışığa doğru gideceğinden eminim hmm. diye hmm. o beni çok yönlendirdi. Onun üzerine senin de hadi bakalım diye cesaretlendirmen hmm. sonucunda ben hiç hiç umudum yokken, çok mümkansızken. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok mümkansızken ben o sınavı e, burslu bir şekilde kazandım. Neden
0: mümkansız? Neden mümkün olduğuna inanmıyoruz. O ben de mesela o zamanlardan evet, yola devam etmeliyim duygusu vardı ama bir yerden de şey duygusu da geliyordu ara ara yani yani başaramayabilirim ya çok insan var sonuçta duygusu çok geliyordu yani şimdi inkar etmeye gerek yok insan bazen motivasyonunu kaybediyor düşüyor yanlış mı düşünüyorum? Yok yok, her doğru. zaman her zaman pozitif olamıyorsun hayatta ağırlıklı olarak pozitif bir insansan yüzde elli bir pozitifsen bu bir avantaj ama her zaman ...da pozitif olamıyorsun. Yani bazen şunu kaybettiğin zamanlar oluyor ve kazanamayacağını düşünüyorsun. Ka- hiç mi olmadı?
1: Çok oldu. <gülüyor> Şimdi şöyle, o dönemde de tabii ki onu yaşadım. Neden yaşadım? Niye mi imkansız olduğunu düşündüm? Hı hı. E, çünkü e, önceki okuduğum bölümün puanları... Yani böyle çok açık anlatacağım burada.
0: Evet, anlat. E,
1: önceki okuduğum puan... Hani ...çok böyle şey... Zaten yapmak istediğim bir iş olmadığı için Hı-hı, hani e, sıradan bir noktada bir şeyi e, tutturmaktı. Yani şu anki çoğu gencin ne yaptığı şey. bir üniversite şey, bölümü. Evet yani hani e, bir an önce bir diplomam olsun ve yapmak zaten çocukluktan beri yetiştirildiğim her yastıtıcını gördüğüm bir şirketin içerisinde doğru şekilde olurayı bir noktadan bir noktaya taşıyabilmekti. E, ama... Aradan geçen 9 yıl sonra e, hiç kağıda kaleme dokunmadığım bir noktada, herkesin bu kadar harıl harıl çalıştığı bir noktada e, özellikle burslu kazanabileceğimi e, hiç düşünmedim. Hı hı. Ama e, bir de bizim bölümümüz diğer bölümler gibi değil, yetenek sınavıyla e, Alıyor. içerisine dahil olunan bölümler. Dolayısıyla ben bununla ilgili de bir ön hazırlık Ya da bir kurs, bir ders almadım.
0: Ama zaten yani çocukluktan bu yana annenle beraber yapa yapa gelişe gelişe o otomatik bir şeyleri geliştirmiştir. Yeteneği biraz kıvama getirmiştir diye düşünüyorum.
1: Yeterlilik konusunda benim çok acabam vardı. Çünkü akademik ortam çok farklı bir ortam. Yetenekle ilgili de yani evet resim çizebiliyordum ama anatomiyi bilmek işte ortam. Figürü çizerken onun oranlarını bilmek bunlar da önemli. Hı hı hı. E, hani Sadece yeteneğim var deyip Tabii ki de. e, bir şeye körü körüne atlamak benim tarzım değil zaten. Yani onun altını doldurmak istedim. O dönemde de öyle oldu. Bu da beni birazcık yetersiz hissettirdi sanırım.
0: Zaten işte o anatomiye dikkat ettiğin yer aslında mesleğe dönüştüğü yer.
1: Evet evet yani kesinlikle o, o bakış açısı belki de. İşte bu kadar insan var, bu kadar kurs alıyorlar, ders görüyorlar, bir şeyler oluyor falan. Ben mümkün değil deyip böyle mümkansız, mümkansız ama işte evet. vazgeçmedim. Çünkü yapmak istediğim şeyi, olmak istediğim yeri biliyordum. Aslında en önemli püf nokta burası herhalde. Yani o ışık sen bekle ben geliyorum sana diye böyle.
0: Kendimi gördüğüm yeri biliyordum diyorsun.
1: Onu biliyordum. Bir yerden kalben çıkan bir şey vardı, onu biliyordum. Dolayısıyla o mümkansızdı dediğim şeyi gerçek kılan güç belki de buydu. Sonrasında üniversiteye girdim. O da kolay olmadı. Herkesin sizden on yaş küçük olduğunu düşünün. Dinleyicilere bunu. Çünkü sen de aynı şeyi, aynı evet. süreci yaşadın. Aynı. Bunun kaygılarını yaşamak, hayatta sıfırdan tekrar başlamak bunlar da kolay şeyler değildi. Ee, ...bu anlamda annem beni çok destekledi... Ee, ...ona tekrar buradan... ...teşekkür ediyorum... Teşekkür <gülüyor> ...ne kadar teşekkür etsem az... Ee, ...üniversite sürecim çok keyifli... ...ve çok başarılı geçti... ...sonra hangi geçti. bölüm hangi
0: okul... Onu, Ekon- onu ...İzmir
1: ekonomi... ...İzmir'deydim ben... ...İzmir ekonomi üniversitesi... E, ...moda ve tekstil tasarımı bölümünü kazandım... Hı hı. E, ...çok güzel hocalarım oldu... ...hepsi hala... E, ...yerlerine hala görüşüyorum hepsiyle... Hı hı. Çok değerli hocalardı. Hepsinden farklı ekollerin e, tatlarını aldım. Bunları deneyimleme şansım oldu. Dolayısıyla böyle şeyleri öncesinde, yani sek- oyunculuk ya da işte sektöre girmeden önce deneyimleyebiliyor olmak, Hı-hı. ne kadar fazla şey deneyimlenirse, sonraki aşamada ben şimdi ne yapacağım sorusunu azaltıyor aslında. Benim de o okulda böyle bir şansım oldu. Çok da başarılı oldum, mümkunsuz şekilde, <gülüyor> mümkansız değil, beklendi. <beklenmiyordum>. Özellikle söyle. <gülüyor> Özellikle söyle. Ya söylüyorum.
0: aslında şöyle hissettiriyor insana. Okula giriyorsun belki, e, okul okumak da aslında bir yerde seni oraya e, destekleyici bir kuvvet olarak hazırlıyor. Fakat e, Hayatta yaşadığın şey bazen kazanıyorsun bazen kaybediyorsun ya aslında bizim mümkansız gördüğümüz yer orası yani o yolculukta bazen kazanıyorsun bazen kaybediyorsun. Ve bir hedef noktan var ama orası neresi onu çok iyi biliyor musun önemli olan o sen de orayla alakalı işte hani gelmek istediğim yeri çok iyi biliyorum dedin. Bence hedefi netleştirmek çok önemli bir detay.
1: Kesinlikle çok önemli yani e, hedef net olmadığı zaman kaybolmanız çok olası. Hı-hı. Burada şu, şu da çok önemli. Genelde ben de Güzel Sanatlar Fakültesi'ne dahil olmadan önce çok özgür olduğu, olacağımızı düşünüyordum. Yani işte bu okulda okuyorsam benim düşüncelerim uçsuz bucaksız olmalı. Hayal gücünüz uçsuz bucaksız olabilir ama eğer sınırı çizmeyi bilmiyorsanız o zaman o kaybı yaşıyorsunuz. Kaybolma hissini yaşıyorsunuz. Hmm. O kaybolma anı da sizi hedeften uzaklaştırıyor. Ee, bu da çok önemli diye düşünüyorum ben yani e, şimdi böyle çok özgür çocuklar yetiştiriliyor e, sınır konmadan e, böyle bir belli başlı şeyler e, nasıl diyeyim sınırsızca ya da işte bir hani ket vurmayalım tabii ki çocukların e, bakış açısını zenginleştirmesi için bunlar çok önemli bu aynı şekilde gençler için de böyle bizler için keza öyle evet. hala da öyle. Ee, ama belli sınırları koymayı bilirsek ya da bu bize önceden öğretilmişse ya da ne kadar hızlı öğrenirsek <gülüyor> öğretilmemişse bile e, başarı noktasına o hedefe varmak için çok büyük bir kılavuz oluyor. E, bu, bu, bunu çok önemsiyorum ben.
0: Peki ee, şunu soracağım. Üniversite süreci modayla alakalı yani hem okul hem okul dışı çalışmalarla nasıl geçirdin? Nasıl geçti 4 yıl? Uykusuz. <gülüyor> evet, tek bir cevap bence konuşmamıza gerek yok zaten programı da sessiz bitirebiliriz
1: <gülüyor> Biz biraz dinleneceğiz diyerek <gülüyor> Oldukça uykusuz geçti tabi o süreç ee, çünkü sabah bir şekilde Eee Sabah bir şekilde okula gitmem gerekiyor ve okul da çok ağırdı yani kimsenin şimdi burada dinleyenler modayla ilgilenenler varsa ileride meslek seçimi olarak. Onun
0: için de söyleyecektim yani modayı tercih etmek isteyen aday arkadaşlar da olabilir hani nasıl bir süreçten geçecekler moda bölümünü seçtiklerinde onunla da alakalı. ...bir şeyleri anlatırsan onlara da yön vermiş olursun. Tabii
1: tabii çok faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü bize kimse bunları böyle anlatmadı. Hmm. <gülüyor> Uykusuz kalacağımızı... E, ...yeri geldiğinde aynaya bakmayı unutacağımızı... E, ...işte çünkü öyle bir algı var. Moda okuyorsan çok süslü olman gerekiyor. İşte çok e, eğlenceli olman gerekiyor. Hayır böyle şeylerin gerekliliği yok. Eğer yapmak istediğin şey gerçekten oysa... E, bazı şeyleri unutman gerekiyor. Aslında tek şey bu. E, hayatı kaçırmadan çok iyi gözlemleme yapman gerekiyor. E, ama moda okumak kolay bir şey değil. Şeyi söylemiyorum. Çok okul var. E, çok farklı okullar var. E, her okulun eğitim şekli, eğitim kalitesi tabii ki farklı. E, ama iyi bir yerde olmak isteyen bir modacı adayı tasarımcı adayı varsa ona söyleyebildiğim tek şey e, çok çalışmaya hazır olması. Yani hmm. işin sadece okul ayağı değil, sonraki çalışma kısmı da öyle çok zor. Çünkü e, biraz sektörel sıkıntılara da değinmeyeyim. <gülüyor> çok modacı yetişiyor. <gülüyor> modacı demeyeyim, çok az modacı yetişiyor, çok tasarımcı yetişiyor aslında. Hmm. Bunun hmm. ikisinin arasında da büyük bir fark var çünkü. E, çok tasarımcı yetişiyor fakat ne yazık ki sektörde çok tekstil firması da var. Tekstil evet. ve e, modaya yön veren çok firma var. İyi firmalar var. E, orta ölçekli firmalar Hı-hı. var. Hı-hı. E, fakat kalifiye eleman denilen şeye ulaşabilmek adına e, tasarımcılara açılan kendini geliştirebilme fırsatı yok mesela. Hı-hı. Dolayısıyla bir tasarımcı olmak isteyen biri... Ee, bu alanları ken, kendi kendine e, açması gerektiğinin bilincinde olmalı. Ee, kimse sizin önünüze böyle e, hani altın kase içerisinde <gülüyor> ne kariyer planı sunuyor e, ne de bir iş imkanı sunuyor? Tırnaklarınızla hani kazıya kazıya eğer o noktaya gelmeyi hedefliyorsanız bunu göze alabiliyorsanız o zaman o bölüm için, emek harcayıp o bölüm içerisinde dahil olmayı ben uygun görüyorum. Çünkü e, hayatla ilgili biraz böyle pasif kalmayı seviyorsanız e, verilenle yetinmek hani e, bu farklı bir görüş tabii ki ama hı, hı. hani o iyi bir tasarımcı olmak istiyorsanız verilenle yetinmek size yetmeyecektir. Dolayısıyla kendiniz almayı bunu kendi kendinize almayı bilmeniz ee, ...bunu başarabilir özelliklerinizin olması sizi bir noktaya getirir. Bunlar var mı? Önce aynaya bakıp bunların cevabını kendinize çok böyle dürüstçe veriyor olmanız lazım. Ee, o anlamda bunun yanı sıra ben şeye çok inanıyorum. Ee, bu hani az önce bahsettiğim çocukken de hobi olarak birçok farklı alanda... Ee, bir şeylerle ilgilenmiş olmam. E, şimdi çok bahsediliyor disiplinler arası sanat ya da Hı-hı. disiplinler Hı-hı. arası çalışmalar. E, buna önem verilmesi gereken bir dönemde yaşıyoruz. Buna eskiden işte tarih, psikoloji, felsefe, e, işte sanat, sanatı aç- açtığımız zaman fotoğrafçılık, mimari e, gibi, Hı-hı. sinema, tiyatro, müzik. Bunlar hep ilham alınan noktalardı. Artık teknoloji de için, içine girdi. Artık e, insanların algısı çok farklı. Yani moda ile ilgili algılar da değişti, çerçeveler. Bu yüzden çoklu bakış açısına sahip olmak, eğer böyle bir özelliğiniz varsa, sizin hmm. moda tasarımında ya da tekstil tasarımında diğerlerinin önüne geçirebilecek önemli bir nokta. E, aynaya bakılıp sorulacak sorular bunlar aslında yani <gülüyor> bunlar yoksa e, bunlardan biri bile yoksa ve en azından hani çok çalışmak çok uykusuzluk yani ya da işte defile öncesi mesela defileler defile şovları çok şeydir gösterişli ve hmm, herkesin böyle özendiği şeylerdendir İşte Hı-hı. bunlardan birer tanesi bile yoksa e, krizler çıkabilir. Yarım
2: kalabilir. Ee,
1: yarım kalabilir, vazgeçilebilir. Ama kend, kendi kendini iyi tanıyan biri, e, ne istediğini iyi bilen biri. Eğer bu zorluklara varım diyorsa aramızda... E, yer alabilir. <gülüyor> bana ulaşsın. Aramıza
0: hoş geldin. <gülüyor> bana <gülüyor> ulaşsın. <gülüyor> mail at bana mail at.
1: Bana mail atsın. <gülüyor> <gülüyor> Kul <Peki. gülüyor> cool. Bitmeden önce ben yaptığım stajlar sonrasında... Hı hı. Ne yapmak e, Beni mutlu eder Bunu buldum Bulma şansı yakaladım Önce Vural Gökçaylı ile staj yapma Zaten ilk stajım e, çok zirvede başladı hı hı. E, O beni kabul etti Vural Gökçaylı ile yaptığım e, Staj döneminin sonunda Biz hala görüşüp e, ilişkimizi devam ettiriyoruz Çok özeldir benim için e, Onun vizyonu Onun bugüne kadar taşıdığı ekol beni çok etkiledi. Hmm. Birçok marka, markanın, tasarımcının hmm. yanında yetiştiği için, o ekolü de buraya taşıdığı için, ben de bundan etkilendiğim için şanslı kişilerdenim aslında. Ne yapmak istediğimi buldum. Sonrasında da marka nasıl oluşur, ben nerede olmak istiyorum, nasıl bir markam olmalı gibi bunlar üzerinde ...yoğunlaşarak bir çerçeve oluşturdum Hı-hı. ve üretimlerime devam ettim. Zaten güzel bir defileyle Hı-hı. okulu kapatmıştım. Sonrasında yine mümkansız bir şey oldu. Hı-hı.
0: Ne oldu? <gülüyor> ne oldu acaba? Se- az sonra. <gülüyor> acaba ne oldu? Birazdan öğreneceğiz sevgili dinleyenler.
1: <gülüyor> Orada da şöyle bir şey oldu. Ben yüksek lisans yapmayı... Önemsiyordum yani e, eğer yapabilirsem ne mutlu diyordum.
0: Hangi bölümde?
1: E, yine moda ve e, tekstil tasarımı Hı-hı. alanında.
0: Neden yüksek lisans yaptın ve yüksek lisans yapmayı düşünen modacı arkadaşlara ne söylemek istersin bu kararı verirken?
1: Şöyle neden istedim? E, şimdi lisans size bir hem meslek edindiriyor hem de bir vizyon katıyor. Yani evet. ne yapmanızı yani birazcık çerçeve çiziyor size. Yüksek lisans da o Çizilen çerçeveyi genişletiyor aslında. Evet. Ee, bunu daha yapmak... detaylı tabii, ilgileniyorsun
0: o konuyla. Tabii
1: daha detaylı. Biraz daha o çerçeve genişlemiş oluyor. Belki kaybolma şansı da var <gülüyor> o şeyin içerisinde Hı-hı. genişleyen Hı-hı. sınırların içerisinde ama e, kendini bulma olasılığı da çok yüksek oluyor. Bir taraftan da akademik olarak ben insanlarla iletişim kurmayı seviyorum. Hı. Gençlerle işte on yaş küçük gençlerle <gülüyor> okuyunca bana çok iyi geldiğini fark ettim.
0: <gülüyor> enerjilerini sevdim. E,
1: enerjilerini sevdim. Dolayısıyla e, biraz belki akademik hayatın içerisinde de benim de bir faydam olabilir düşüncesiyle hı hı. E, böyle bir... Yola girdim, Yüksek İlçeklisan sürecine başladın. Okul İzmir 9 Eylül. Hmm. Sonuçlarımı aldığımda çok, çok şaşırdım. Çünkü iki bölüm birden kazanmıştım. Yani sanat hmm. ve tasarım bölümünü de kazandım. Moda ve tekstil tasarımı bölümünde kazandım. tane ayrı
0: şeye mi girmiştin? Evet. İki, tane. Hmm.
1: İki farklı bölüm için e, Başvuru mülakata, hem hmm. başvuruda bulundum hem de mülakatlarına girdim. Sınavlarına girdim. İkisini birden yani, mümkün değil derken <gülüyor> ikisini birden hmm. kazandım. <gülüyor> tekstil ve e, moda tasarımı bölümünü tercih ettim. Hala e, bu sene bitiriyorum artık. Yüksek lisansımı. Hmm. Hmm. Vural Bey'in işlerinde Fırat Neziroğlu'nun yaptığı birçok koleksiyonda benim de imzam var. Ee, birlikte çalışma imkanımız oldu. Bu da sanatla e, moda tasarımını nasıl bir araya getirebiliriz? Neler yapılabilir? Bana bunu kattı aslında. Başka bir bakış açısı kattı. Ona hmm. da teşekkür ediyorum çok.
0: Ki modaya gelecek olursak. E, moda gerçekten insanların bir kısmının ilgilendiği, bir kısmının hiç ilgilenmediği. İşte bir kısmının ya çok da önemli değil kıyafet, yani biz işimize bakalım deyip işte bakıyorsun bazı insanlar mesela sadece siyah giyiniyorlar. İşte örnek veriyorum Cem Yılmaz, Acun gibi. Ee, bazı insanlar da tam tersine en ince detayına kadar çok önem veriyor. Ee, hakikaten modaya bakış açımız e, nasıl sence hem ülke olarak hem sektör olarak e, orada modaya sence doğru bakıyor muyuz, doğru anlıyor muyuz? Önce bunu sormak istiyorum. Sonrasında da ee, i̇nsanlar için aslında moda ne ifade ediyor? Çünkü bir yerde e, ambalajımızla sahnedeyiz ya, biraz insanlar bizi ona göre değerlendiriyor, ona göre konulma, ona göre bir algı çiziyoruz karşı tarafa. Bu çizdiğimiz algıyı aslında nasıl yönetmeliyiz moda tarafıyla biraz da ondan bahsedelim istiyorum.
1: Şöyle bahsedeyim ondan, moda moda dediğimiz zaman herkesde şöyle bir önyargı var, moda gelip geçicidir yani moda e, hani biten bir şeydir. Kimisi var dediğin gibi ben dikkate almıyorum diyor. Kendine göre bir tarz benimsiyor ve moda bana yakışandır gibi. <gülüyor> moda insanın kendine yansıması falan. <gülüyor> Böyle bir şey yaratıyor kendinde. İşte ötekisi diyor ki ben modaya çok önem veriyorum. İşte bu sene ne modaysa ne trendse hepsini üstünde görebiliyoruz. Hmm. Dediğin gibi çok çeşitli insan var. Yani çok çeşitli ruh var. Bence moda modayı böyle hayattan bağımsız kendi içinde bir şeymiş gibi düşünmek yanıltır bizi. Çünkü moda hayatın kendisi. Hmm. Yani az önce bahsettik işte disiplinler arası çalışmanın öneminden koleksiyon üretirken bizim de beslendiğimiz şeyler var. Ee, yani evet dünyada dev isimler e, bayrağı elde tutup hani e, birinci gidiyorlar ve hani sanki herkes onların arkasından gidiyormuş gibi görünse de böyle bir sistem oluşturulmuş olsa da e, işini hakkıyla yapan insanların e, bu gibi yani işte tarih, felsefe, psikoloji, işte sanatın bütün alanları bu bütün disiplinleri kullanarak, bundan beslenerek bir şey yaptığına inanıyorum ben. Hı hı. E, dolayısıyla şimdi modayı bun, sanki bundan çok bağımsız kendi başına bir şeymiş gibi değerlendirmek de buna haksızlık oluyor. Çünkü hayatın içinde var bu moda. Ama nasıl var? Yani e, gelip geçici bir şey değil ama e, dönüşen bir şey. Gelişen bir şey dönüşüyor gelişiyor bir şekilde işte iş, işin içindeyken yaşadığımız duygular sadece bu beslendiğimiz alanlar da değil yaşadığımız hmm. toplumsal olaylar olsun iklimsel değişiklikler bunların hepsi modanın içerisinde var bunlara hmm. sırt dönmek yanlış bir şey yani moda gelip geçicidir hayır değildir o zaman hayat da gelip geçicidir.
0: Bazı insanların çok önemsediği bir yerken işte ne giydiğine, ne taktığına, nasıl durduğuna kadar çok detaylı bakarken e, tabii bununla ekonomik altyapılarda çok önemli. Bazı insanlar da hani ne geçirdiysem üzerime evet o, o seviyede bırakıyor. İşte, hani orada hani bazen diyoruz ya ruhu yansıtıyor ya da karakteri yansıtıyor diye ama bazen insanlar oraya hiç dikkat etmiyor. Gerçekten yansıtıyor mu? Yansıtıyorsa ne kadar yansıtıyor?
1: Aslında insanlar kendini yansıtmak istedikleri imaja bürünüyor farkında olarak ya da olmayarak oradaki az önceki konuştuğumuz yapılan seçimlerde bu yani birisi onun farkına vararak diyor ki ben kendimi böyle ifade ederim Ama çünkü çizgileri var yani
0: olmak istediği kişiyi mi evet, oluyor
1: vurgulamak olduğu için olduğu
0: kişiyi mi oluyor o da bence önemli bir ayrım
1: burada aynaya baktığınızda ne kadar kendinize dürüzseniz yani bunun onunla ilgisi var. Yani Nasıl dürüst yani? olmakla. Şöyle. Mesela hani beyaz gö- beyaz şey e, tişört ve işte blouding giyiyor hmm, altına. Hmm, hmm. Bunu çok seviyor. Ama bu insan e, 7/24 Plaza'da çalışmak zorunda olduğu için hani takım elbise ile işe gidip gelmek zorunda da kalıyor. Tamam. Şimdi hangisi gerçeği? Yani biri tabii ki de o tişörtle
0: olan, değil mi? <gülüyor> yani normalde takım elbiseyi zaten ee, evet ama böyle yani.
1: bir özgür alanda bırakıl yani özgür alanda kalmamış olabiliyor bazen onu söylemeye çalışıyorum. Hmm, o
0: hayatın e zorundalıkları içerisindeki dolayısıyla bir
1: süreç. her giydiği şey bir insanı yansıtıyor diye bakmak yanlış bir şey. Hmm, onu söylüyorum anladım, aslında. Anladım. Yani e, kendimizi de yanıltabiliyoruz bu anlamda. Hmm. Yani bazen e, işte mutlu uyanıyoruz. Farkında olmadan rengarenk giyiniyoruz
0: mesela. Renklerin dili çok önemli. E tabii canım sen şimdi lamacun ustasını görüyorsun. Önlük giymiş şey. Yani. <gülüyor> ruhu bu şekilde diyemezsin ya. Yani. Yani ruhu bu adamın diyemezsin. Adam işi gereği bunu giyiyor. Evde de öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya da e, ru- evet. ruhu öyle olan ya biri de evet, giyinebilir hani evde yani. evde sürekli yoğuruyor lamacun. <gülüyor> öyle bir Tabii ki de öyle iyi değil. Aslında bizim hani günlük e, kendi Özelimizle baş başa kaldığımızda yaptığımız tercihler için konuşuyoruz.
1: Evet yani ee, şöyle söylemek istiyorum o zaman. Benim önemsediğim şey ruhu giydirmek. Şimdi giyinmekle örtünmek arasında fark var. Bunu hep söylerim ben. Yani beni tanıyanlar bunu hmm. hiç hep bilir yani. Nedir? Örtünmek ee, o az önce bahsettiğimiz bütün olguları yani kendine yabancılaştığı noktada. Kendinin ne istediğini, o gün nasıl giyinmek istediğini ya da o gün nasıl görünmek istediğini e, göz ardı ederek evet. üstüne geçirip çıktığın şey. Yani e, şey vardır ya klişe işte şey gri eşofmanımı giydim dizleri o, diz yapmış işte e, bakkala gittim. İşte sevdiğim çocuğu, çocuğu gördüm, gördüm. <gülüyor> gibi. Yani o örtünmek işte. Çünkü bakkala gidinceye kadar ne giyeyim diyor bunu geçireyim üstüme diyor. Hı-hı. Şimdi bu bir anlayış. Ee, bir bu de, bir moda
0: değil diyorsun. Bu, tabii Hı-hı. ki
1: değil. Yani orada en iyi şey giymiş olsa bile değil zaten. Yani bakkala işte o... gitmesinin haricinde <gülüyor> söylüyorum bunu. Gündelik hayatın içerisinde de bir şey üzerimize geçirip çıkmak. Yani e, bunu düşünmeden tasarlamadan üzerimizde taşımak. Hı hı. Örtünmek hı
2: hı.
1: ama giyinmek ruhunla giyinirsin yani işte o gün nasıl hissediyorsun mutsuz musun mutlu musun e, verimli mi hissediyorsun işte aşık mısın e, yasta mısın hı hı. E, bunlar çok farklı bir şey yani bu ruha göre yerine göre giyinmek falan hepsi aslında bunun içerisinde bunu kapsayan bir şey hı hı. ben de ruhu giydiren modacılardan olmak istiyorum ileride de yani hmm. bunu kaybetmek istemiyorum. Evet pek çok çalışma yaptım. Evet o eşofmanlardan da <gülüyor> yaptım ama aslında yapmak istediğim şey ruhu giydirmek. Bu nasıl oluyor? İşte bunu bir gelinlik tasarladığınız zaman işte tasarımcı ile modacı arasındaki fark da burada aslında. Bunu hmm. da böyle açıklayabilirim. Tasarımcı ürüne odaklanır. Ürünü tasarlar. Yani onun için giy- giyen, onu giyen kişinin duygu durumu, e, işte ne bileyim çok fazla statüsü, hı hı. E, bu gibi e, farklılıklarının bir önemi yoktur. O sadece işte o eşofmanı tasarlamak gerekiyorsa onu tasarlarsın. Gerekli e, doneleri sağlayarak... Hı hı hı. E, o kadardır yani ama modacı modacının işi işte saçının telinin e, ne şekilde duracağından ya da orada kullanacağı aksesuarından üzerinde e, taşıyacak olduğu giysinin detayları işte ayakkabısının topuğuna kadar her şeyi düşünmektir. O bir bütündür onu ruhuyla giydirebiliyor olmak gerekir. Şimdi böyle pek çok e, moda evi var gidiyorsunuz hazır
2: hı hı.
1: ürün hazır yani e, işte işte hot Couture deniyor ama hı hı. E, yani askıda duran elbiseler var ve siz üzerinize uygun olanı geçirip oradan çıkıyorsunuz. Hı hı. Bu o değil yani moda bu değil. O trend olanı satın alabiliyor olmak ya da tercih ediyor olmak. Yani mağazadan bir tişört almaktan hiçbir farkı yok benim gözümde. Hı hı. Ama e, bir modacı ile çalışıp giyinmeyi... E, deneyimleyen biriyseniz onun farkını bilirsiniz zaten. Yani saçın modelinden makyajın şekline, işte e, kullanacak takıdan parmağınızdaki ojeye kadar, hani kadınsanız e, bu, ya da yaptıracağınız manikürün detayına kadar bir modacı hepsini bütün olarak düşünmek durumundadır. Bu da ruhu giydirebilmeyi
0: Yani kıyafeti gösterir. tasarlarken mi e, bu detayları göz önünde bulunduruyor yoksa oralara da mı karışıyor anlamadım?
1: Hı-hı tasarlarken detayları oluşturuyor. Ve Hı-hı. tabii ki bunu tasarlarken o detayları oluştururken giyecek olan kişinin de duygu durumunu işte e, normal hayattaki duruşunu nasıl biri olduğunu hepsini göz önünde bulundurarak oluşturulan bir şey. bu yakından
0: bir, şey. bir bağ kurması gerekiyor.
1: Tabii ki, tabii ki. Belli bir noktaya kadar bir bağ kurulmuş oluyor. E, sinema ve tiyatrodaki Oyunculukla hani e, yani kostüm tasarımı gibi düşünmek gerekiyor bunu hı-hı, birazcık hı-hı, da. Hı-hı. O bütün her şeyle kostüm tasarımcıları da öyle her şeyle düşünmek durumunda. Öyle bakmak zorunda olaya. E, dolayısıyla normal hayat içerisinde kendimize dürüst olduktan sonra hı-hı. hangi yönlerimizi vurgulamak istiyorsak o alanda e, o alanları parlatarak diyeyim. Ee, öyle seçimler yapmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Yani örtünmenin değil, ruhuyla Hı-hı, giyinmenin hı. önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü
0: o yani e, kıyafet seçimlerinin, aksesuar seçimlerinin işte e, onların hepsini bir bütün olarak ele aldığında e, farklı tarzlarda giyindiğinde farklı reaksiyonlar alabiliyorsun. Çünkü karşı taraftaki algıyı yönetiyorsun. İşte örnek veriyorum bir beyaz gömlek siyah tıkma elbise giydiğin zaman garson musun şoför müsün algısı yaratıyorsun mesela örnek veriyorum ya da işte bir blazer ceket üzerine erkek açısından söylüyorum ya da bizim hani oyunculuk sahne tarafından söylüyorum ya da işte bir blazer ceket böyle spor kot bir pantolon falan giydiğin zaman hani böyle daha Smart casual bir şey çıkıyor ortaya i̇şte Genç bir iş adamı mısın oluyor mesela Ya da işte ne bileyim Yani aslında giydiğin Taktığın taşıdığın herhangi bir şey Seninle alakalı Karşı tarafta bir algı yönetiyor
2: Tabii ki Değil mi? Tabii ki.
0: Dolayısıyla çok önemli aslında Karakterin yaşı tipi ruhu Hangi ortamda yaşadığı statüsü Birçok şeyi barındırıyor diye düşünüyorum O yüzden bu tasarım sürecinde Aslında biz bir karakteri Yaratırken oyunculukta işte tiyatroda da sahnede de nasıl kendimizi bu anlamda daha yaratıcı bir hale getirebiliriz nasıl bize bir diyelim metin geldi bir audition işi geldi ve aslında bunu kostümle de desteklemem gerekiyor ve daha farklı bir yere taşıyabilirim belki de ama ben modacı değilim ben oyuncuyum ama bu yaratıcılığı bu kostüm bilgisini nasıl karakterde doğru kullanabilirim. Nasıl aksesuarlardan haberdar olabilirim? İşte e, çeşitli farklı kıyafetlerden haberdar olabilirim ve doğru bir araya getirip kullanabilirim. Bunu nasıl yapabilirim?
1: Bu şöyle e, çok araştırarak yapılması, Hı-hı, yani ilgi ilgi da olması. İşte bunu bütün olarak görebiliyor olmak gerekiyor. Oyunculuk sadece e, şöyle düşünüyorum ben. Oyunculuk yapan birisi, bir oyuncu. ...ruhunu giydirdikten sonra... ...role bürünüyor. Hı. Aynı şey aslında. Yani Ben birini diyorum ki... ...ruhuyla giydirmekten hoşlanıyorum. Yani o şekilde hazırlamalıyım bir modacı olarak. Orada da... E, ...oyuncu, sanatçı... ...ruhunu giydirmeli önce... ...ki role girsin ve bunu yapsın. E, bunu hızlandıracak şey... ...dışında yaptığı değişiklikler olacaktır. Hı. Hı. Bunun için... E, Öncelikle şuna bakması gerekiyor yani senaryoyu okuduktan sonra hı hı. E, hangi döneme ait yapılan çalışma yani e, hangi dönemde geçiyor konu işte e, oynayacağı karakter e, kaç yaşında işte hangi tasvirlere sahip yani nasıl tasvir edilmiş orada işte bıyığı mı var e, ya da işte bir kadınsa zayıf mı kilolu mu bunların hepsinin çok büyük e, önemi var. Bunlarla ilgili e, artı işte hani dönemi koyuyorsunuz. O dönemin modasını çok iyi takip etmek, bunu öğrenmek gerekiyor. <Gülüyor> bunu öğrenmenin yolu e, artık hani şey teknoloji çağında yaşıyoruz. İnternette çok fazla kaynak var. Ama bunun haricinde ben bunu e, bütün hayatım yani bunu yönetmen, Oyuncu diye ayırmıyorum. Hmm, hmm. E, bu alanda çalışmayı e, bir noktada düşünen herkesin e, bence o dönemsel modayı e, detaylı öğrenmek adına çeşitli kurslar da var. Hmm. E, moda tarihini iyi analiz etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, o noktada oyunu da yücelten bir şey oluyor orada. Yani çok şey vardır, böyle klişe örnekler var. Mesela işte şey zamanında geçiyor konu ee, Bizans dönemini hı. anlatıyorlar ama yukarıdan uçak geçiyor ya da ne bileyim kolunda bir saat var oyunculardan hı hı. ya da figüranlardan unutu, unutu biri. Unutulmuş
0: oluyor mesela Bun, değil mi?
1: Tabii yani bunların en küçük detayın bile e, atlanmaması gerekiyor. E, bunların iyi analiz edilmesi gerekiyor.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Bir karakter yaratım sürecine başlayacağız. İşte bir senaryo profesyonel bir iş başlayacak. Hani kendi kendimize bir audition'ı verdik gitti ama bir de gerçekten profesyonel bir işe başladığımızı varsayalım. Bu süreçte karakter yaratım süreci devam ederken kostüm tasarımcısı nasıl bir süreç işletiyor? Yani o oyuncunun karakterine giydireceği kostümün tasarım süreci nasıl başlıyor ve devam ediyor süreç?
1: Tasarımcı, kostüm tasarımcısı öncelikle bir e, projeyi okumakla başlıyor aslında işe. Yani bütünü görmesi gerekiyor. O bütün içerisinde e, işte belirli bir tarihsel döneme ait bir işse hmm. e, o döneme ait e, moda tarihinde birazcık zaman geçirmesi gerekiyor. Az önce bahsettiğimiz şeyler gibi yani. Hmm. Ee, biraz on, orada kullanılan işte o tarihlerde kullanılan e, aksesuarlar, giysi detayları e, konuşulan dil bile aslında e, orada bir önemli bir detay olabiliyor. Mesela e, Dönemsel işlere bakıldığı zaman işte bir normal işte Türkler var, bir tarafta gayrimüslimler var, onların konuşma şekli. Yani bu bir bütün, hepsi bir bütün olduğu için bütün bu minik minik görülen detayların hepsini incelemesi gerekiyor kostüm tasarımcısının. Onun sonrasında, aslında sonrasında değil aynı düzlem içerisinde çalışırken bir taraftan da e, hikayenin içerisindeki tüm e, karakterlerin listesini hazırlayarak bir kostüm planı ve e, kostüm listesi hazırlaması gerekiyor. Çünkü e, hani dağılmadan e, her her plan için, her farklı e, sahne için e, başka başka e, kıyafet ve aksesuar değişimi olacağı için bunu planlı programlı götürmesi gerekiyor bir tasarımcının. Bu listeler çok önemli o yüzden. Bunun sonrasında bütün bu ön taslak hazırlıklarını yaptıktan sonra zaten tasarımcı bunu yönetmen ve yapım ekibiyle oturup sunumunu yapması gerekiyor. Bu sunum esnasında yönetmenin bakış açısıyla değişebilecek bir şeyler varsa onlar üzerinde bir farklılıklarla ilgili notlar alınıyor. İşte bu... Aynı şekilde yapım ekibinin özel istekleri olabilir. Ee, günümüzde yani şimdi normal klasik zaman içerisinde birçok yapım e, şirketinin aslında kendi e, terzihaneleri var. İşte kendi üretim yaptıkları noktalar hmm. da var. Yani hmm. Genel global baktığınız zaman öyle çalışan e, alanlar da var. Hmm. Tiyatrolar var. İşte müzikallerde bunlar özel yapılıyor. E, ama Biraz daha hani yerel bakarsak ve sinema ya da e, dizi gibi algılayacak olursak da e, şu anda biraz daha böyle sponsor kıyafetlerle e, o dönemin ya da yaşanılan zamanı uygun kıyafetlerin ve aksesuarların seçimi de yapılıyor. Hmm. Bu anlamda yapım e, ekibinin e, işte... Ne olabiliyor daha iyi bilirsin gerçi de işte bir logo varsa görünmemesi gerekiyor hmm, hmm. gibi işte bunlara dikkat et ed- böyle bir ufak tefek detayları bildiriyorlar. Ee, bunlarla ilgili gerekli notları aldıktan sonra kostüm tasarımcısının işi artık aktive olmuş oluyor artık. Oradan sonra başlıyor oluyor aslında taslak hmm, gerçeğe hmm. dönüşüyor. Ee, Nihai tasarımları hazırlıyor ama. Burada da şöyle bir şey var. Ee, sinema ve televizyon için de çekim günü, tiyatroda da bu böyle. Genel provalar alınmadan önce bütün nihai işlemlerin bitmesi gerekiyor aslında. <Gülüyor> Oyun, yani, oyuncu onu giymek istemeyebiliyor. Işte yani mesela. o karakterin
0: ruhunu da hissettirmiyordur o elbise mesela.
1: Evet işte orada da aslında başlangıçta o ruhu anlayıp o okuduğunuz senaryoyu o yüzden okuyorsunuz tasarımcı olarak. Yani... O ruhu doğru şekilde anlayıp onu anladıktan sonra o ruhu nasıl giydiririmi düşünüp tasarımı ona göre tasarımı ya da seçimleri ona göre yapmak. Burada olması gereken şey bu.
0: Çünkü yönetmenin aslında hayal dünyasıdır ya dizi, sinema, belgesel yapım aslında yönetmenin hayal dünyasıdır. O hayal dünyasının içinde kostümcünün de... Yani kostüm tasarımcısının da bir hayal dünyası var. O da çünkü kostümü tasarlayan tarafta bir yerde. O oyuncuya o ruhu hissettirmekle, o atmosferin içine sokmakla aslında mükellef bir yerde. Oyuncu da o giydiği kostümle aslında o atmosferi birleştirip e, yaratmakla mükellef. Dolayısıyla hani orada üçlü bir hayal dünyası var ve birlikte çalışma mekanizması gerektiriyor diye düşünüyorum. As-
1: birazdan konuşuruz diye düşünmüştüm biraz erken konuşuyoruz ama oyunu üç... <gülüyor> dinleyenlere sormak. Bunu keşke
0: konuşmasaydı Biraz <gülüyor> bekletebilir miyiz burayı? <gülüyor> Şimdi şöyle. Bunu sonra konuşalım. <gülüyor> Bunu sonra. Bunu daha burada konuşmayalım konuşalım. hiç falan. Burada konuşmazak nerede konuşacağız? Evet.
1: <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey. Burada e, hani üçlü bir şey var i̇şte yönetmen oyuncu tasarımcı, kostüm hmm, tasarımcı. Hmm, Aslında hmm. üçlü bir şey yok. Üçten fazla şey var. Yani buradaki e, Nasıl
0: yani? Üçten fazla?
1: Şöyle, bunun işin yani burada bu noktada işin içine dekor da giriyor. ışık da giriyor. Hmm. İşte yönetmen, oyun, oyuncu da giriyor. Yani e, sadece hani kostümcü evet hepsinin ayrı ayrı hayalleri var ve işte ışık ve dekor dediğimiz şey de onları da tamamlayan ya da yaptığınız görünümü Sahnede ya da televizyonda ya da e, beyaz perdede e, farklı şekilde işte ışık oyunlarıyla işte aslında çok mükemmel olmayan bir kumaşı çok mükemmel gibi gösterebiliyorsunuz Hı-hı. ya da manipüle
0: edebiliyorsunuz.
1: Evet böyle imkanlar e, dahil olabiliyor. E, yönetmenin hayal gücüne göre aslında pek çok şey şekilleniyor. Burada çeşitli çalışma e, şeyleri var, e, yöntemleri var. Hmm. Bazen e, yönetmen her şeyi tasarlamak isteyebiliyor. Dolayısıyla kostüm tasarımcısı belli bir noktaya kadar yaratıcılığını e, kullanabiliyor. Daha çok bilgisini kullanarak ürün çıkarıyor ortaya. Burada ürün çıkarıyor diyorum az önceki gibi ve tasarımcı hmm, diyorum. Yo, çünkü y- şey y- yani y- hani olmaz. orada kendi e, içselleştirdiği duygularla oyuncuyu giydirmek yerine çünkü e, yönetmenin duygularına göre ya da düşüncesine göre bir ürün tasarlıyor. hani hmm. modacıyla tasarımcı arasındaki fark çıkıyor orada da. Bazen de kostüm tasarımcısı... E, Kendi alanına sahip oluyor ama her zaman birbirleriyle bağlantılı çalışmak zorundalar. Yani ben ayrı ayrı düşünemiyorum. Yani bir kostüm tasarımcısı aslında film ya da dizi ya da işte tiyatro neyse ne kadar yönetmenin gibi görünse de sorumluluk ve yük. Aslında bence kostüm tasarımcısı bu anlamda bütün ekibi sırtlanan bir kişi. Neden? Neden? Çünkü e, az önce senin söylediğin gibi ben yani kostüm tasarımcısı oyuncuyu oyuncunun ruhunu giydirmeliyim ki Hı-hı. önce Hı-hı. o giyindiği ruhla ve üzerine aldığı bütün e, diğer aksesuar ve giys- giysileriyle
0: evet. oyununa inanmalı. Bir de Konya Devlet Tiyatrosu'nda oynanan bir oyun var. E, Fermanlı Deli Hazretleri diye. Bu oyunda oynayan oyunculara e, kostümün Karakteri ne kadar etkileyip etkilemediği, performanslarında artışa sebep olup olmadığıyla alakalı sorular sorulmuş ve olumlu yanıtlamışlar. Gerçekten de kostüm e, atmosfer olarak da, oyunculuk olarak da çok etkiliyor demişler. E, ben de önemli olduğunu düşünüyorum kostümün. E, dolayısıyla yani buradaki tasarım süreci aslında e, bu performansa dayalı giden süreçte etkileyen başlıklar neler oluyor?
1: Şimdi burada e, bu tasarım ilkeleri denilen bir şey var. Yani burada belli başlı noktalara çok vurgu yapmak gerekiyor. Bunlar ne? Ee, öncelikle bir tasarımcı bu e, sahneyle ilgili kostüm tasarlarken... E, ...işte az önce de bahsettiğimiz gibi... ...oyuncunun ruh halini, stilini doğru şekilde belirleyip... ...buna uygun seçimler yapması gerekiyor. Onun haricinde işte tarihsel periyot onunla ilgili bir şey varsa o belli bir dönemi kapsayan bir işse bütün kullanılan döneleri doğru şekilde e, biliyor ve o enstrümanları doğru kullanabiliyor olması gerekiyor yine tasarımcının. Onun haricinde e, bu karakterlerin e, doğru okunmasıyla birlikte işte statüsü, karakter e, şekli yani nasıl bir e, mizaca sahip, nasıl bir statüsü var toplum içerisinde gibi, işte mesleği gibi gibi bu, bu tarz şeyleri detaylı analiz edebilerek e, kişilikleri doğru şekilde belirtecek e, kıyafet, e, aksesuar gibi detaylarla onu zenginleştirmesi gerekiyor. Aynı şekilde bu karakterin önemini ve oyunun içerisindeki oyun temasında sembolik olarak bunu gösterebilecek detayları barındırmalı. Bunlar çok önemli. Bunlar oyunu daha da vurgulayan, daha farklı bir noktaya taşıyan, oyuncuya yardımcı olan şeyler. Bunun haricinde aslında en çok buradaki oyuncuların pozitif anlamda buna evet bu bize çok faydalı oldu dediği noktalar Bireysel olarak bu performans ihtiyaçlarının karşılanabiliyor olmasını sağlaması bir kostüm tasarım. Biraz da kostüm
0: da. o ruhun içinde hissettiriyor.
1: Hem öyle yani bu işte az önce bahsettiğim şeylerle o ruhu oluşturuyorsunuz. Aynı hmm. zamanda teknik detaylarla da şimdi bu da önemli bir de işin bu tarafı var. Ee, mesela çok doğru şekilde hazırlanmış doğru e, tematik ve işte dönemsel olarak doğru şekilde hazırlanmış bir kostüm. Hı hı. Eğer e, teknik olarak doğru hazırlanmadıysa e, kişi, oyuncu onun içerisinde rahat hissetmediği, rahat hareket edemediği doğrultuda oyununun da doğru veremeyecektir. Dolayısıyla burada e, sadece ruhunu giydirmek çok önemli. Hı. Oyuncuya çok büyük bir katkısı var ama e, teknik anlamda yapılan e, doğru hamleler, doğru düşüncelerle oluşturulmuş kıyafet ve aksesuarlar, oyuncuya hareket kabiliyeti rahatlığı da sağlayacağı için oyununa çok pozitif etki ediyor. Bunu özellikle tiyatrolarda çok yaşıyoruz. İşte çok sık ve hızlı şekilde kıyafetlerin kuliste değiştirilebiliyor olması gerekiyor. Bu neyi getiriyor? İşte kolay açılıp kapanıyor olabilmesi. İşte ...kolay çıkarılıp giyilebilir olması...
0: ...tabii çünkü tiyatro sahnesinde de... Işte ...rejiyi yaparken bir oyuncunun çıkıp... ...diğer oyuncunun girdiği anda... E, ...sahnenin hızlı değişiyor olması lazım... Kesinlikle. ...o atmosfere çabuk girip çıkıyor olabilmek lazım... Orada, ...orada kostümün kolaylığı da çok önemli...
1: ...oyuncuyu da yormamak gerekiyor Hı-hı. orada... ...o yüzden çok dediğin gibi çok önemli... Ee, bunun yanı sıra işte kumaşın ütülenebilir ya da ütüleneme, işte kolay yıkanabilir olması, bunlar çok küçük detaylar gibi <gülüyor> görünse de aslında bir turneye çıktığınızda ya da e, şehir dışında bir set yapıldığında oradaki şartlara bağlı olarak e, yanlış
0: yapıldığında çok zaman kaybettiren, doğru yapıldığında çok zaman kazandıran inanılmaz,
1: evet, yani b- <gülüyor> böyle bir şey. Dolayısıyla e, işte Aynı şekilde müzikallerde bunu da özellikle vurgulamak isterim. Çünkü e, sadece hani bunlardan ibaret değil. Şimdi Hı-hı. işin içine da girince orada aslında yönetmenin vermek istediği belli başlı hareketleri... ...kıyafetin dökümüyle, görünüşüyle, ışıkla e, uyumuyla da e, vurgulayarak oyuna da farklı bir şey katabiliyorsunuz. Aslında farklı bir
0: atmosferi çok daha farklı bir noktaya getirebiliyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Yani bu, e, bu anlamda bunlar şey... E, nasıl diyebilirim tasarım
0: sürecinin aslında
1: olmazsa olmazları Hı-hı. yani Hı-hı. tasarım süreci sadece kağıda e, bir şey çizip orada kalmıyor ya da hani onun dikilmesiyle sonuçlanmıyor bütün bu küçük detayların çok çok iyi hesaplanıp e, aynı şekilde sadece kendi alanıyla ilgili değil kostüm tasarımcısının bilmesi gereken şeyler e, sektörel olarak bir e, işte dizi sinema tiyatro Şartların yani orada yaşadığı sektörel şartların da farkında olması ve o koşullara uygun çalışabiliyor, buna uyumlu çalışabiliyor olması da önemli. Hı hı. E, dolayısıyla işte e, meslek seçimi yaparken e, nasıl e, yani meslek seçimi yaparken ne kadar çok e, deneyim, kazanırsak e, ne kadar çok farklı alanda farklı çalışmalar yapmak için hı hı. E, gayret gösterirsek e, sonrasında yaşayacağımız ya da yaşamak istediğimiz e, yani mesleğimizi yaşatmak istediğimiz alanı ona göre e, şekillendirmiş oluyoruz. oluyoruz aslında
0: ayağınıza ağzınıza sağlık Begüm Hanım çok teşekkür Hoş ederim geldiniz, keyiflendirdiniz bugünkü sohbetimizi teşekkürler
1: ben teşekkür ederim
0: Mümkansız'ın yeni bölümünde moda ve tekstil tasarımcısı Begüm yazarı ağırladık. Karakter yaratım sürecinde kostüm tasarımını konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.